0: 您现在收听到的是由喜马拉雅出品的《夏梦狂诗曲》，作者君子以泽，演播雅鱼，后期东东宝。第十一乐章：棋逢对手。每个生命都是一朵独特的花，它只盛开一次，不可复制，不会再有。冬季的午后，冰冷的天空下，城市就是一张揉过又展开的大图纸，丛林一般的楼房是上面的皱褶，在金色的阳光中投影，深深浅浅，沿至地平线。现代化会客门和墙壁都是玻璃制的，员工们总是不由停下来朝里面看一眼。夏诚思沐浴在金色的光芒中。他的脸因为五官分明而一半没入阴影，一半连睫毛都照上了融融的金黄色。他喝了一口茶，看了一眼坐在对面的森川光，以及后面被一群西装男人团团围住的裴师，挑了挑眉。所以，我相当荣幸，聘请了森川太太当自己的私人秘书。这一问题，他明显是看着裴师提出的。但三川光往前靠了靠，从容的替他回答道：“小师一直对科纳音乐厅很感兴趣，我想是怕夏先生会有所顾虑，才隐瞒了我的身份。这是个善意的谎言，希望夏先生不要往心里去。”面对夏沉思质疑的目光，裴师的表情是一如既往的淡然，手中的圆珠笔却在底下被按得哒哒乱响。然而，夏程思看了他不过几秒，就重新看向森川光，维持着相当有涵养的模样。<笑>当然不会，我一直以为日本的习俗是，一旦女性结了婚，就会待在家里相夫教子。没想到森川先生想法还蛮现代的。在这方面，我自然会尊重小诗的选择。尽管看不见。森春宫的脸上却始终维持着浅浅的笑意。夏程思又看了看裴师，英眉舒展着，轻吐了一口气，仿佛是一种无声的嘲讽。他迅速转移了话题：“我们还是直接谈正事。”好。森春宫击了击掌，旁边的一个黑衣男动作迅速地递上文件。他伸出戴着戒指的手。用长长的食指和中指压住那份文件，推向下承思的方向。正如我在电话里说的那样，我们会提供比科室更大的音乐库，与我们合作一定比和科室更有优势。玉泰，麻烦你跟夏先生解释一下。是。玉泰挺直了几倍，相当有元气的说道：“夏先生。”这份文件里还有我们新的加码，在 s 三毛手机的操作平台上，我们将会移植刚开发出的微信系统，不仅可以高速发送视频和音乐，增加语音识别系统，打开微信界面时还会将缓冲时间减少至 0.5 秒以下。最关键的是，这个系统与市面上九成的三毛的 phone 是兼容的。夏氏集团的手机品牌 l y r i c k 是去年才上市的，最初的企划和市场战略都是由夏承思亲自操作。刚一推出第一代，市面反响就相当可观。不过，自从夏娜和柯泽订婚，夏承思遵从父亲的意愿，把注意力转移到科纳音乐厅后 l y r i c k 的工作就交给了夏承杰。不出意料的，夏承杰一开始接管这份工作 l y r i c 的市场份额就与日俱减，到今年已经几乎处于完全消声状。近日，夏承思打算借夏科联姻的机会和柯氏合作，将旗下的电子音乐库移植到手机系统中，以重振夏氏的电子产业。但半路杀出个程咬金，一个大公司想要代替柯氏成为夏氏的商业伙伴。裴师这才恍然大悟，原来这个公司是 Mori， 也就是森川 Mori Kawa 的简写。随即，玉泰又递给了夏诚思一个手机，这个系统我们已经放在了这个样机里，您可以留着测试看看。夏诚思接过手机和文件，对着玉泰提到的微信系统玩了一会儿。Mori 非常有诚意，我不认真考虑一下都不可以了。夏成思和森川光谈了大约半个小时，才结束绘画。陪师把森川光送到车上，弯腰看向车中的他，长长吁了一口气：“哦，组长，今天真是太谢谢你了。如果不是你出面救场，我可能真的会遭殃。”森川光对着他的方向，美丽的瞳仁却涣散地看着别的地方。不用谢，外公临时改变主意。要我来帮你而已。原来如此，裴师更是松了一口气。啊、哦，我还以为老爷子讨厌我了呢。当然不会，他一直很喜欢你，你知道的。嗯，那就好。那你先慢走，我继续回去工作了。裴师朝他和玉泰挥挥手，师师再见，工作别太辛苦了。孙川光没再说话，只是冲着他淡淡一笑，就令司机开车走了。玉泰转过头看着目送他们离去的裴师，过了一会儿，那笑容满面的脸变成了一个大大的囧字。孙川少爷，老爷子那边该怎么办？孙川光还是沉默着，拿出手机按下快捷键，拨通了电话。电话响了很久。那边才传来一个男人的声音。挂。男人听上去约莫七八十岁，伴随着那一头潺潺的水声，嗓音低沉而底气十足。外公，我今天已经和夏承思见面了。曾春光说的平和，但听见他叫外公，不仅玉泰车里所有人都不由紧绷了浑身的神经。这种小事。就不用向我汇报了。森川导致也说话语速特别慢，却发音强硬，充满威慑力，是旧时代日本男人独有的腔调。还有什么事？森川光欲言又止，半晌。嗯，没有了。结果这句话刚一出口，对方就挂断了电话。森川光对着手机出神片刻，又一次打了过去。又有什么事？森川导智的声音没有一丝不耐烦，却让森川光不由提起一口气。外公，为什么要撤销小师在科室名义丈夫的安排？那一头的水声持续响了一会儿，森川导智也才缓缓说道：“光，你认为那女人真的喜欢你吗？”森川光轻声道：“当然。”既然如此，让他给我生个曾孙子。孙春光愣了愣，诧异地说：“这种事，根本不可能说到就能做到的。何况我和小诗还没有结婚。”说到后面，他的脸颊泛,泛起了微微的红色，连自称“瓦塔库什”也变成了平时常用的“瓦塔什”。我要确定这女人愿意为你生子，才会考虑让你们结婚。下次再看见你们的时候，我要看见第三个人。电话再一次被挂断，森春光后悔极了，根本就不该打第二个电话过去。外公的个性他一向了解，多说只会多错。玉泰转过头来，一脸同情加为难：“这、这、这、这该怎么办啊？老爷子他根本不知道，你连诗诗的手都没碰过吧？”森春光叹了一口气，靠在椅背上，陷入了沉默。您正在收听的是由喜马拉雅独家发布的《夏梦黄诗曲》。托森春光的福，裴诗这一天被提早放回了家，但是夏承思布置的新任务却让他压力有些大，错使森春光给他的样机。尽管他强调过自己和森川光的关系不方便接这份工作，但夏诚司却一改往日的严厉态度，说他信得过他，硬让他把手机拿走。落日的金井洒在峥荣的高楼上，午饭时的街道比平时冷清了许多。裴诗换好手机卡，一边开机一边进入厨房，系统居然就提示一位该手机号注册了木瑞微信。然后不出一秒钟时间，他就连续收到了三个人的微信，还有一堆好友推荐消息。第一个人的头像是一张处理成了淡粉色，画着浓浓眼妆、裹着双颊的非主流美女。这个无论什么聊天工具都二十四小时挂在线上的人，不用说，自然是韩月月。哇，其实你是在开玩笑吧？居然也用微信，这太猎奇了。韩月月的声音充满了惊诧。第二个人的头像是染了金发、笑得无比灿烂的玉泰。是是。信如其人。第三个人的头像是死神日番谷的动漫头像。跟你落伍这么久，终于开始用微信了。听见手机里传来小曲清澈干净的声音，裴师不由自主看了一眼厨房外。他就坐在隔壁的屋子，说话大声一点，他就能听到。有这必要吗？裴时迅速开口回复了韩月月和玉泰的微信，又对着小曲的房间喊了一声：“小曲，你别来了，要说话来厨房。”听见对方说：“哦，看完这集就来。”他不由摇了摇头，喝了一口水，打开冰箱拿食材准备做饭。把所有同事一个个加进去，却在看见一个消息的时候被呛了一下。好友验证消息，用户名思，验证内容夏成思。头像是科纳音乐厅的远景，真是相当有本人的风格。裴师拍拍胸口，通过了夏成思的好友申请。不知道要不要和对方打招呼？不打招呼可能有些不礼貌。可是打招呼会不会有些太刻意？如果打招呼是发语音还是打字？发语音显得有些傻，打字又太刻意。他拿出一颗鸡蛋，出神许久，却忽然收到了对方的微信。看见夏承思头像旁边的语音气泡，裴氏不明所以，有些紧张，屏住呼吸点了一下那个气泡。然后夏程思的声音通过扬声器传了出来：“你到家了。”除了带着一丝电子音，和平时听上去没有太大差别。但因为是录音而不是电话，不用立刻反应过来回复。裴诗想了很久，清了清嗓子，按着录音键说：“对啊，刚到。语音已经发过去了。”裴师呆了一下。回放了一遍自己的录音，忽然觉得有些囧。很快，夏澄司就回了微信，替我向森川先生问好。平时更囧了，只有逃避话题。呃，好，你吃饭了吗？发送完以后，想补充说点什么，又觉得没什么好说的，干脆把手机丢一边去了。这么一丢，直到晚饭时。裴曲都不由咬着筷子，歪头看了眼裴师姐：“你在等重要的电话吗？一直看手机。”“不是，上面给的任务是测试手机，我看看功能。”说是这样说，裴师心里却后悔多问了夏承思一句：“你吃饭了吗？”对方像这样一直不回复，真是显得又傻又多余。难得有一个休闲的晚上。裴诗和朋友们来来去去玩了一整个晚上的微信，每次看见新信息的时候，他总是会下意识翻一翻下面的丝。但无论上面的新消息如何乱跳，那个号就像是死了一样，一直没点反应。三四个小时过去，手机显示电量不足，他才发现自己在这个无聊的微信上浪费了那么长的时间。他刚想去充电，手机屏幕上却出现了一行字：“司给您发了一条语音短信。”他怔了怔，快速打开信箱。刚才吃过。听见夏成司的声音，裴时反应过来，他晚上总有加班的习惯，现在应该是才看到消息。可是他也有些不敢回消息了，如果回了消息，他继续无视自己。那岂不是更加尴尬？他看了眼下程思头像旁的语音气泡，若无其事地再点了一下。刚才吃过，到底要不要回呢？他盯着气泡又点了一下。刚才吃过。之前和一些闹腾的男同事也有聊天，要么都是拖得长长的，像是刚睡醒；要么就跟打了鸡血似的兴奋。要么就是特别能侃，像是在说相声；要么就是可以连续说六十秒，连个停顿都没有。没有哪一个像夏承思这样，说话声音低沉，同时也很成熟饱满。以前好像很少留意，他的声音居然这么好听。裴师想了想，为了保险起见，发了一个笑脸过去。没过多久，他又收到一条语音信息。现在都这么晚了，还没睡吗？这一次的句子长了一些，不仅像刚才一样音色饱满，还带着磁性又充满男性特质的尾音。裴师嘴角不由上扬，走到窗口去对着手机轻轻说道：“还没有睡。”夜幕降临，城市染上了连成片的墨绿色。盛夏集团中。夏承思放下手机，叫住了刚完成工作的严玲。我听说你今天劝裴师辞职，果然还是没能躲过去。严玲双腿交叠着，脸色有些苍白，抱紧了怀中厚厚的文件。那是因为，因为他在资料上作假。夏承思在一份合同上签了字，写上日期，连抬眼看他的动作都省了。裴师的薪水和资历都不如你，但你应该知道，他和你是同一级。是的，夏承思却再没有做出任何反应，颜玲的脸色却越来越不好看了。他看着眼前的男人，凝视着他低垂时好看的眉眼。其实他年纪比他小很多，从各方面看来，都应该是那个被他照顾的人。可是他却从来不曾了解过他，甚至打心底对他感到畏惧。终于，他放弃了所有的挣扎，低声说：“对不起，少董，我明天就写好辞呈交上来。”他不是初涉社会的小屁孩子，对现实和自我价值看得很清楚。他从不会做灰姑娘的美梦，所以恋爱对象也是相当英俊，但收入和年龄。都小于他的男人。她在恋爱中一直扮演独立知性姐姐的形象，如今就要丢掉工作，也不知道男友还能不能保得住。可是夏承思的回答却出乎她的意料。谁说让你递交辞呈了？严岭有些懵了。如果不是你，我还不会如此确定一些事。你算是功过各半了。严玲喜出望外地抬起头，居然有些孩子气地问道：“真的？”夏沉思并未直接回答，只是把手中的合同往前推了一些。明天把这个寄给三川光。严玲的笑容瞬间凝固了在脸上，他迟疑了片刻，接过夏沉思的合同、呃：“少董，你，你居然真的要和莫瑞合作？”夏承思已经对着电脑在进行下一份工作。嗯，可是你应该知道，他们的动机不纯，这回砸重金只是为了，为了，为了逼我父亲破产吗？他说不下去的话，他却轻轻松松戳出口，而且比他想象的要害人多了。他原本以为莫瑞平白无故提供这样一个天大的商机。只是为了吞并夏氏的一部分产业，但是他的答案竟是：原来，你这段时间的犹豫，是因为知道穆里和夏氏有仇。不，只是为了争取更多的加码，就像新植入的微信功能。夏承思漫不经心地说道：“我一早就准备答应他们了。”黑暗张着血盆大口，吞没了满目森林般的高楼大厦。严林更加深刻地感到，自己真正没有了解过这个男人。可是，董事长已经不年轻了。如果真的破产，夏承思坐在落地窗前，一如既往，优雅犹如法兰西海滨贵族。他的得体举止是母亲管教出来的。但眼神却从来不属于任何人，便是冬季的海水，冰冷又深不可测。他总算抬头看了他一眼，淡淡的笑了，哼，或许会跳楼吧。走出盛夏集团的写字楼，严凌看见了赵丽来接她的男友，她很体贴的为他送上围巾，捂着他的手，说话时在冬夜的冷空气里喝出团团白雾。玲玲又加班到这么晚，看着男友年轻的脸孔，深邃而饱含温柔的眼睛，严玲忽然觉得自己大错特错了。当初他还在追求自己的时候，她怎么就会认为他和夏承思长得像呢？她觉得有些冷，一头钻入男友的怀中。难得他如此撒娇，她受宠若惊，紧紧地抱住了他。可是。无论这个拥抱如何紧致，都不能让他的内心变得温暖。董事长花心又脾气恶劣，但他好歹跟随了他多年，而邵董是他连背着他说那三个字都没有勇气的人。随着夜晚逐渐深沉，整座城市已经变成了一片无尽的深蓝图纸。此时的盛夏大厦。是一只顶天立地的黑色魔鬼，在夜色中静静俯瞰着这个世界的声色犬马。而顶楼那个男人，似乎早已与这座城市融为一体。奢华、愤怒、冷漠。听众朋友，您刚刚收听到的是由喜马拉雅出品的《夏梦狂诗曲》。作者君子以泽，演播雅瑜，后期东东宝。更多精彩有声书尽在喜马拉雅，感谢您的收听。